0: Les podcasts du Figaro.
1: Il a réduit la peinture à sa stricte matière, à sa quintessence, à ses deux dimensions. Un mince film coloré aussi fragile que l'aile d'un papillon, un agglutinat de pigments et de liens fins comme une peau humaine, si fin qu'il a pu admirer le dessin au travers. Cette membrane gigantesque, il l'a séparée du panneau de bois pulvérulent qui lui servait de support, au prix d'une patience infinie. Il aimerait qu'on fasse ainsi de son âme, qu'on la détache de sa vieille carcasse fatiguée pour l'arrimer à un corps neuf et vaillant. On lui donne la vie éternelle.
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des Livres. Vous venez d'écouter un extrait de L'Allègement des vernis de Paul Saint-Brice, publié chez Philippe Ray. Qu'est-ce que l'art La beauté se trouve-t-elle dans l'œil de celui qui la regarde Mona Lisa la toile la plus admirée du monde Est-elle l'archétype du beau Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Paul Saint-Brice.
1: Bonjour Alice Develay.
0: Vous publiez L'allègement des vernis, un roman étourdissant dans lequel vous imaginez la restauration de la Joconde et ses conséquences. On s'en doute, les enjeux vont être politiques et il va y avoir des pressions internationales. C'est ce qui rend le livre d'autant plus intéressant, c'est qu'il possède plusieurs niveaux de lecture. Il peut se lire comme un polar artistique, une satire de notre époque et même un roman fantastique. Alors, première question, Paul Saint-Brice. Qu'est-ce que c'est que ce roman et comment lavez vous créé
1: D'abord, par mon métier, moi je suis directeur artistique, réalisateur et photographe. À ce titre, je contribue à la boulimie visuelle de notre époque et je m'interroge souvent sur la longévité des images qu'on crée, surtout quand on la compare à celle des grands chefs dœuvre de la Renaissance. L'allègement des vernis, c'est un prétexte pour interroger d'abord notre regard sur les œuvres. Est-ce qu'il est encore possible de rentrer en relation avec une œuvre et c'est aussi, plus largement, euh, quel est le regard qu'on porte sur le monde Est-ce que c'est euh, un regard curieux, mobile, en mouvement Ou est-ce que c'est un regard euh, figé dans un idéal, un regard nostalgique Voilà, le vrai sujet de l'allègement des vernis, c'est ça, c'est une question de regard.
0: Comment est-ce qu'il est né Il est né il y a plusieurs années. Il, est, il était dans votre tête.
1: Il est né par cette préoccupation de réfléchir aux images. Il est né aussi quand je me suis intéressé au métier de la restauration et j'ai compris qu'il se jouait là quelque chose de très important dans ce tête-à-tête -tête entre l'artiste et euh, le technicien chargé de sa restauration. J'ai compris que la restauration des grands chefs-d'œuvre de la peinture était aussi, euh, en, en fait, ne pouvait pas être euh, sous-traitée à un ordinateur. C'était vraiment, c'était toujours une question de geste. C'est toujours la question d'un geste humain, c'est toujours la question, en fait, d'une personne. Euh, il peut tout se passer. À voilà.
0: ah, vous parlez de geste humain, de personne. Justement, dans ce livre, il y a beaucoup de précision, il y a des termes techniques de l'art. Est-ce que vous-même, vous êtes artiste Est-ce que vous dessinez Est-ce que vous peignez
1: Oui, moi, j'ai fait une école d'art et je pense que ça m'a aidé. Pour, en tout cas, pour moi, les notions de, de contraste, de pigments, de valeurs sont très naturelles. Et de saturation, tout ça, c'est un, un langage qui, qui m'est familier.
0: Et là, vous peignez encore, alors
1: non, je peins plus. Je n'ai pas en école d'art, mais je, je, je peins plus aujourd'hui. Mais je regarde quand même la peinture avec cet œil un peu de faiseur. De, de, de enfin, moi, je n'ai jamais peint à l'huile, mais je, je peux très bien me mettre dans la peau du, de la pratique.
0: Alors, Paul saint une question très difficile. Qu'est-ce que l'art
1: L'art, c'est peut-être euh, ce qui nous émeut. Ça devrait être ça, l'art. C'est aussi le propos du livre. C'est qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule façon d'aimer l'art. Alors, dans ce livre, il y a mon personnage principal, qui est Aurélien, directeur du département des peintures, et qui, lui, a hérité de son regard sur le monde et qui voit la beauté avec ses connaissances académiques. Si j'avais un Aurélien, il me fallait un contrepoint. Et ce contrepoint, c'est le personnage d'Homero qui, lui, danse avec les statues au volant de son laveuse dans la salle des cariatides. Et Homero, il incarne justement cette euh, façon de rentrer en contact avec les œuvres, avec son cœur sans connaissance euh, préalable, juste parce qu'on a trouvé le moyen de, de rentrer en relation avec elle.
0: On a le corps d'un côté et l'esprit de l'autre.
1: Je dirais qu'on a l'esprit d'un côté, que Homero, ce serait plutôt le cœur, en tout cas, une espèce d'élan du cœur comme ça, une, un élan pur, authentique. Et qu'on a le corps avec un troisième personnage qui est Gaetano, le restaurateur. Et lui, il est véritablement dans le geste, dans la performance. Il sent, il renifle les œuvres, il, a, il fait l'amour devant, de il a un rapport très charnel avec la matière.
0: Alors je le disais tout à l'heure, la Joconde, c'est la toile peut-être la plus admirée du monde, mais peut-être aussi la moins regardée. C'est une phrase d'Aurélien. Et vous, de votre côté, comment vous regardez la Joconde
1: Moi, je pense comme lui. Euh, je pense qu'il euh, y a une forme de, de malentendu avec la Joconde. En fait, elle est devenue tellement populaire qu'on euh, a trop d'attentes euh, vis-à-vis d'elle. quand on la voit la première fois, eh il y a nécessairement une forme de désenchantement. En général, la Joconde déçoit. Après, si on se penche vraiment sur ce qu'est ce tableau, si on a l'occasion de la regarder de près, on se rend compte à quel point elle est essentielle, elle est importante dans l'histoire de l'art. C'est un chef-d'œuvre, un véritable chef-d'œuvre, et qu'elle n'a pas usurpé cette place de chef-d'œuvre. Dès la mort de Léonard, 30 ans après, Vasari écrit, à propos de la Joconde, C'est une œuvre qui faisait craindre et trembler, car elle était la vie même. Ça montre que de tout temps, elle était reconnue comme l'immense chef-d'œuvre qu'elle est. Malheureusement, sa renommée, son côté pop, là, un petit peu euh, nous empêche de le voir.
0: Alors, l'art, la beauté, la peinture, la littérature en est remplie. Quel livre incarne pour vous l'art
1: le portrait de Dorian Gray est un livre magnifique sur la peinture comme le miroir de l'humanité. Et qu'en fait, il ne peut pas avoir d'art sans personne qu'il contemple, sans spectateur. En, en ça, c'est un immense enseignement. Il y a quelqu'un qui me disait quelque chose de très intéressant sur la peinture. Quand il regarde des portraits comme la Joconde, il voit en miroir le peintre en train de faire le portrait. J'aime beaucoup cette image. Je pense qu'il faut voir l'art comme un miroir.
0: Quel livre vous a fait aimer lire
1: Alors de manière assez, euh, peut-être, euh, je ne sais pas si c'est conventionnel ou pas, mais moi je suis vraiment devenu boulimique de lecture grâce au Seigneur des Anneaux. J'étais euh, vaguement malade. Ma mère m'a acheté le premier tome, c'était en six tomes, et ensuite je mettais mon, le thermomètre sur la lampe pour prolonger ma fièvre. Et j'ai lu comme ça en une semaine euh, les six tomes du Seigneur des Anneaux. À partir de ce moment-là, je suis devenu accro à la lecture.
0: Votre mère va découvrir, donc que vous lui avez menti
1: Je lui ai dit depuis le temps.
0: Ah d'accord, bon, tout va bien alors. Quel est votre livre de chevet
1: Alors, je n'ai pas véritablement de livre de chevet, dans ce sens que je ne relis pas les livres. J'estime qu'il y a tellement de livres à lire, et donc, tellement de livres que je n'ai pas lus, euh, que je m'autorise rarement à, à lire des livres, sauf pour des raisons de documentation et tout ça. Mais en ce moment, j'ai deux livres sur ma table de chevet, si je vous prends au mot. C'est euh, le livre de Léa Cheval-Lévy, Simone, qui raconte euh, l'histoire romancée de Simone Kahn, qui va euh, transcender son rôle de muse d'André Breton pour devenir une très grande galeriste. Voilà, c'est euh, une plongée dans l'émergence dans du mouvement dada, avec euh, Breton évidemment, Aragon. C'est euh, le destin d'une femme tiraillée entre les conventions sociales et son désir d'indépendance. Une femme aussi alourdie de traumatisme et qui va finalement se réaliser dans l'art. C'est très bien écrit, euh, j'aime beaucoup. Et puis un autre livre que je suis aussi en train de lire en ce moment, c'est le livre d'Alexia Stresi, « Des lendemains qui chantent ». C'est le destin d'un jeune homme que sa voix d'or va conduire de péripétie en péripétie, sur fond de montée du fascisme. C'est un très beau roman, c'est très puissant, très romanesque, avec une écriture vive, imagée, rythmée. Un beau livre aussi
0: quel livre vous a fait pleurer
1: Je pourrais vous dire comme ça, Martin Eden, par exemple, une dernière page de Martin Eden. La fin est incroyable. Incroyablement incroyable. poignante. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, le livre qui m'a véritablement bouleversé, c'est euh, La possibilité du Nil, de Michel Houellebecq. Dont il est, est difficile de parler de Houellebecq aujourd'hui, il fait vraiment n'importe quoi. Mais je ne peux pas nier euh, l'importance de ce livre pour moi. Dans La possibilité du Nil, on suit euh, le destin d'un homme assez médiocre, qui est humoriste, un peu anunesque en fait, hein, un type désillusionné, un type obsédé. Et en parallèle, on a l'existence de ces clones successifs qui vivent les uns après les autres dans un bunker, euh, dans un monde qui a subi l'effondrement. Et ces clones, le temps de leur courte vie, s'interrogent sur l'existence du premier d'entre eux, donc euh, cet humoriste. Et eux, qui n'éprouvent aucune joie, aucun sentiment, en fait, se demandent ce que pouvait bien être l'amour. Ça m'émeut énormément. Pour moi, il est là, le talent de Houellebecq, c'est euh, de faire émerger de la fange, comme ça, une beauté rare, une poésie euh, éblouissante. Et ça montre que même dans cette espèce de misère humaine, il y a toujours la possibilité d'une rédemption. La Donc, possibilité d'une île. La possibilité d'une île. <rire> Un grand livre pour moi.
0: Quel livre vous a fait rire
1: le livre qui m'a fait rire au pied de la lettre, véritablement, je le lisais dans le train et je m'esclaffais presque à chaque page. C'est le premier roman de Guillaume Lebrun qui s'appelle Fantaisie guerrière. C'est euh, écrit avec une langue extraordinaire qui mélange vieux français et mots d'anglais. Et il raconte comment euh, Yolande d'Aragon se met en quête euh, pour bouter euh, les, les Anglishes hors de France. C'est une
0: sorte de Jeanne d'Arc. Voilà,
1: exactement, de réunir un casting de Jeanne d'Arc elle réunit donc 15 jeunes femmes euh, qu'elle appelle Jeanne la première, Jeanne la deuxième, etc. Et à la fin, il en reste qu'une et c'est pas du tout celle qu'on attend. C'est punk, c'est euh, iconoclaste, c'est jubilatoire. Mais peut-être plus proche de moi, le livre que je, que je trouve très drôle, mais pas seulement drôle, intelligent, nuancé, c'est euh, Le Voyant des Temples d'Abel Quentin. Et dans Le Voyant des Temples, Abel Quentin raconte l'histoire d'un professeur qui se revendique d'avoir été de toutes les de toutes les luttes de la gauche. En fin de carrière, il décide d'écrire un livre sur un, un auteur américain qui aurait habité Paris dans les années 50, un poète, un poète noir, qui aurait fréquenté Sartre et tout ça, qui, est, qui aurait été un, un communiste. Et son livre va susciter une bronca sans précédent. Et on va lui reprocher d'avoir négligé euh, de raconter la vie de, de cet auteur qu'il admire, d'avoir négligé l'angle de sa couleur de peau. Et c'est un livre qui dénonce, en fait, les excès de puritanisme de notre époque et qui montre aussi qu'on finit toujours par être euh, le réactionnaire de quelqu'un.
0: Quel livre vous a mis en colère
1: Je pourrais vous répondre euh, avec évidence, par exemple, euh, deux très beaux livres, celui de Vanessa Springora, Le Consentement, ou euh, celui de Camille Kouchner, euh, La la Grande. Mais de manière peut-être plus singu singulière, le livre qui m'a vraiment mis en colère, c'est Les Bienveillantes. Alors d'abord, je voudrais dire que, vous savez, Claude Lanzmann dit qu'il peut pas avoir de fiction avec la Shoah. Et moi, je dois dire qu'avec Les Bienveillantes, j'ai véritablement saisi l'ampleur de ce qu'était la Shoah par balle. Ce que je veux dire, c'est qu'après la lecture de ce livre, j'ai eu l'irrépressible besoin de me renseigner, de me documenter, de regarder les procès à Eichmann, etc. Mais au-delà de ça, dans le livre même, j'ai éprouvé un moment de colère euh, étrange. C'est-à-dire que le protagoniste qui est l'incarnation du mal, qui est un bourreau, qui est aussi, très paradoxalement, et c'est ça qui est très dur aussi, qui est aussi un être, euh, qu'on peut dire, sensible, intelligent, il va rencontrer une jeune femme. À ce moment-là, ils sont à Berlin, les, les pluies de bombes s'abattent sur Berlin, le régime nazi vacille. Cette femme va tomber amoureuse de lui. Et... On sent que c'est une femme euh, bien dans le sens où elle paraît sincère quand elle dit ignorer, quand elle dit ignorer les camps de la mort, etc. Et moi, en tant que lecteur, j'ai véritablement eu le, le désir qu'elle le sauve. J'ai eu le désir que ce bourreau, cette ordure, soit sauvé par l'amour. Et ça m'a mis en colère, ça m'a mis, euh, mis en colère contre moi, ça m'a mis en colère contre l'auteur. Puis après, je me suis dit que c'était ça, en fait, la force de la littérature. C'est de nous exposer à des situations d'une complexité folle et inconcevable, voilà.
0: Dernière question, Paul Sambris, quel livre aimez-vous offrir
1: Alors, le livre que j'aime offrir, c'est Comme un ciel en nous de Jakuta Ali parce que il a évidemment certaines résonances avec avec le mien. Jakuta s'est fait enfermer dans le Louvre. C'est un livre qui fait partie de la collection Manu au musée. Et en fait, dans cette nuit qu'elle va passer au Louvre, elle va Rechercher, elle va ressusciter la figure de son père. C'est un très beau roman sur, euh, sur la transmission, sur la langue, sur l'intégration aussi, comment l'art aussi peut, être à, peut permettre l'intégration. Et puis, donc, oui, c'est un livre qui a certaines résonances avec le mien, parce qu'on la voit, par exemple, faire du moonwalk en chaussettes dans la salle des cariatides, <rire> ou encore euh, s'interroger sur la vocation des œuvres, parce qu'elles étaient vraiment destinées à être euh, vues comme ça par le plus grand nombre. Et puis, il y a cette phrase qui résonne comme un mantra, cette phrase de son père qui lui demande toujours Et toi « Comment t'y prendrais-tu pour voler la Joconde ?» Un autre livre, si vous me le permettez, <rire> <Allez -y. rire> que, que j'offre beaucoup, en plus il est très court, est très facile à offrir, c'est celui de Jean-Philippe Toussaint, « L'instant précis où Monet entre dans l'atelier ». J'aime beaucoup Jean-Philippe Toussaint. Et dans ce livre, il dit quelque chose de très important, il dit qu'en en fait, à la fin de sa vie, l'objectif de Monet, ce n'est pas de terminer la, les nymphéas, mais c'est de poursuivre leur inachèvement. Et il sait que si jamais il les achève, eh bien, ça reviendrait pour lui à consentir à disparaître. Et évidemment, quand je lis ça, moi, je pense à Léonard, qui est aussi un peintre de l'inachevé.
0: Je rappelle que vous êtes l'auteur de « L'allègement des vernis » publié chez Philippe Rey. Merci Paul Saint-Brice.
1: Merci beaucoup Alice Develay.
0: Merci de nous avoir écoutés. Cet épisode a été monté par Astrid Landon. Louis Chabin était à la prise de son. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur lefigaro.fr et sur vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt